0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Гордость надо иметь, что мы бедней других. Папиросную бумагу дети заворачивают. Давайте лучше, чем манилочной заниматься, решим, кого в царицу полей наряжать. Известный кого? Митрофанову. Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен? Да. Здравствуйте, дорогие друзья. Добро пожаловать к нашей программе, в нашу программу, которая так и называется Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. И я не раз говорила, что эти летние месяцы мы посвятили особенно 70-м, музыке 70-х. И людям таким великим, порой людям, это сейчас иногда не очень приветствуется. Ну, бывают же, простые люди и непростые. И, 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 и великий. Так вот, сегодня герой нашего рассказа Франциско Франко. И э, для того, чтобы мы эту фигуру, этого политика, этого военного человека, который для Испании ну, вот, до сих пор неизвестно, да, насколько его величие огромно, да, мы как раз сейчас будем выяснять с Александром Константиновичем Камкиным. Александр Константинович, здрасте. Добрый день. Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Итак, Франциско Франко. Эта фигура в школьных учебниках российских вообще присутствует? Вот в моем детстве. Мне сейчас 45, то есть я в 80-е училась. Когда я училась, я не знала. чуть
0: позже, ну, очень эпизодически промелькала, может быть, две-три строчки в учебнике истории как раз вот по 20 веку.
1: Я тоже не помню этого человека, но почему я знала о нем точно? Совершенно в моей школе на год младше училась девочка у Юхания Испанка. Ее дед был настоящим испанцем, и мама настоящая испанка. И что они делали в Советском Союзе того времени? Я в 77-м пошла в школу, я вообще не понимала. Но потом с семьей, когда подружились, мы общались, и я узнала откуда что, в принципе, был некий Франко, который, э, в, 30... в общем, по, дво... по воле судеб, очень многие испанцы эмигрировали в, Росс... э, в Советский Союз, причем перед войной. И вот эта история меня немножко ошарашила, поскольку я не могла в детстве связать эти события, но вот сейчас уже все известно. Как развивались события вообще этого генерала, генералиссимуса, вот, наверное, с самых начальных дней его жизни до как раз становления и смерти в 1975 году?
0: Действительно, вы очень точно заметили Человек непростой, с непростой судьбой С непростым к нему отношением Потому что в сегодняшней Испании, например, мнения Примерно разделились пополам То есть половина испанцев считает его э, Фигуру негативной Другие, наоборот, считают, что он был таким спасителем Испании Вот э, Талантливый военный, очень хитрый, очень прозорливый государственный деятель, которому удавалось лавировать между интересов великих держав на протяжении нескольких десятилетий, который фактически поднял Испанию из руин гражданской войны, в которой она пребывала с некоторыми интервалами более 30 лет. И, соответственно, сделал Испанию из одной наиболее отсталой европейской страны, вывел ее к 70-м годам на уровне, ну, скажем так, второго эшелона европейских государств. Это ему удалось сделать без каких-то строек века, без великих потрясений, просто спокойно, понимая текущий политический момент, лавируя между интересами, используя в свою пользу интересы тех или иных э, великих держав, которые были на тот момент в Европе, будь то э, нацистская Германия, будь то США, Великобритания э, и прочие. И, соответственно, вот это талант э, приспосабливаться к текущей ситуации, талант играть на противоречиях, талант быть нужным и оказываться в нужное время в нужном месте и позволил ему действительно стать незаурядным политическим деятелем 20 века, и отношение к нему до сих пор... Вот, Такое, как будто он до сих пор жив и до сих пор занимает трон Каудилью.
1: И для наших слушателей, и тех, кто иногда совершенно не подозревает о таких, о таких каких-то подводных течениях, даже будет не безинтересно узнать, что у нас вплоть до 75 года, чуть ли не, угу. да? Да. не было вообще дипломатических отношений. Ну, Если да. были, то очень сложные. Ну,
0: очень ограниченные, буквально там на, на, на таком поверхностном уровне. То если
1: я в Бенедорме 80% русских, то это невозможно себе представить. Даже вот сами испанцы, они, наверное, тоже пожимают плечами. Вообще, как такое произошло?
0: Произошло это еще у корней уходит в 30-е годы, даже, может быть, раньше, потому что, вот, несмотря на то, что советские историки и некоторые либеральные историки обвиняют Франка в разжигании гражданской войны, что якобы вот мятеж франкистов в Марокко начал вот эту... Затяжную... А Марокко в то,
1: то время была еще часть, колония.
0: Ко- часть Испании, да, колония Испании. Ага. Следует заметить, что перманентная такая гражданская война в духе Троцкого она шла в Испании еще с начала XX века и корни ее крылись э, в глубоком духовном и пассионарном кризисе, в котором оказалось испанское общество. А, вот конец 19 века, в Испании даже говорили о таком феномене в поколении 1898 года. Это американская испанская война, окончательная утрата э, позиций в позиции, Карибском да? море, угу. Куба, другие острова, поражение испанского флота. А Испания было несколько веков, э, фактически Великая, величайшая э, держала, морская... титул владычи самарей да. у Англии. И, соответственно, вот оказался на задворках европейской и мировой истории Тяжелое положение, огромное количество бедноты. Так вот, для испанской интеллигенции, для испанских военных, для испанской аристократии это был, конечно, жестокий удар. Плюс этому наслаивается затем. Идеологическое, очень жесткое идеологическое противостояние Ультралевых, соответственно, ультраправых Это все накладывалось на и царствование Альфонса XIII ага. Испанского короля Была установлена в стране достаточно жесткая военная диктатура С 22 по 30-е годы Потом, Это 19 век? Это уже 20-е, 20-е. 20-е Уже при Альфонсе XIII Затем падение диктатуры привело к одной из буржуазных демократических революций К одному из проносямента по испанской. Говоря, в результате чего в 1931 году король Альфонсо XIII, mm-hmm. отец э, Хуана Карлоса II, вынужден был покинуть Испанию, а соответственно... Затем, вот, начиная с 1931 по 1936 год, жесточайшая политическая борьба ультралевых, из, 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 из чего вырос вот этот народный фронт. Угу. Масло в огонь подливала, конечно, и позиция Коминтерна, который засылал своих Казачков. агентов влияния. Например, вот Долорес и Барури с кличкой Пассионария, так. которые пытались установить мировую, мировую революцию в отдельно взятой стране, в данном случае в Испании.
1: Но в данном случае здесь больше Троцкий мутил воду или Сталин?
0: Ну, на тот момент русский уже был а, отстранил, а, фактически отстранен отдел, но вот эта идея сама Коминтерна mm-hmm. и, и, собственно, Коминтерн распространение и был. коммунизма распространение, по всей <с bets> земле. Да, совершенно верно. Теория перманентной революции, она уже трансформировалась именно а, в теорию такого советского миссионизма, mm-hmm. что вот мы внесем да, всему миру вот, а, идею равенства, братства, свободы. Mm-hmm. в Испании это, например, вылилось в жесточайшие репрессии против духовенства, против аристократии, против военного корпуса. То есть успели
1: они, да, почистить ряды?
0: Вы знаете, если брать совокупные данные по жертвам красного террора и белого террора, то, я думаю, красные, как и в Советской России, они переплюнули своих противников из белого лагеря, ну, по крайней мере, в несколько раз, это точно. И, например, вот, Предшествующие годы, предшествующие приходу уже франкистов, различные испанские правительства, состоящие из либералов, ультралевых, умеренных левых. Фактически, это, знаете, это была такая пародия только более такая кровавая пародия на временное правительство в России, Россия. когда попытки полностью отменить офицерский корпус, расформировать Академию в Сарагосе, которую заканчивал Франк, например, и различные репрессии, попытка вот такого революционного угара, то есть то все эти общество.
1: организации, объединения и партии, они к чему-то, каждая стремилась к разному, да? К разному. Вот, Это... Устройство государственное, какая была цель, по идее? А,
0: монархия левых... нет,
1: все, уже конец, монархии их, mm. их выгнали.
0: Да, монархия была фактически свергнута, а ультралевые анархисты выступали с позиции долой все, Умерли. Даешь секс Как вариант, да. А, соответственно, Умеренные коммунисты, умеренные там, социалисты, если можно коммунисты говорить, что он умеренный вообще выступали отнять и поделить. Чугункин, соответственно, либералы выступали за такую либеральную республику по образцу и подобию Соединенных Штатов, может быть, Франции. Не, не стоит забывать, что в соседней Франции на тот момент были очень сильные позиции Народного фронта Леона Блюма, угу. и, которые также поддерживали и добровольцами и финансово республиканцев в Испании. Соответственно, на стороне франкистов тоже не было идейного, идейного монолита, потому Потому что испанская фаланга, основанная Хосе Антонио Примодерверой, сыном генерала Примодерверой, который был как раз вот руководителем военной диктатуры с 1922 по 1930 годы, угу. они выступали с таких национально-синдикалистских взглядов. Ну, для, 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 они тоже не были монархистами в прямом смысле. Ага. А с другой стороны, к ним привыкал прим, Хонс, к ним примыкали карлисты, которые выступали с, ярких, с ярко выраженных монархических взглядов, но ну, они да. были не за династию Бурбонов, из которой... А за вышел, другую. За другую. Соответственно, были и традиционалисты-монархисты, сторонники oh. Альфонса XIII, и, и фактически вот и в том, и в другом лагере идейного и единства не было. был uh-huh. Были, скажем так, эмоции. Ну, стоит а здесь... скажите,
1: пожалуйста, Александр Константинович, но вот эти все течения и лидеры, они же кем-то и на чем-то держались, правильно? — Правильно? Безусловно. Вот каково было население Испании, насколько я понимаю, и, бывая там часто, но не особо углубляюсь, прям именно в политические какие-то основы, все-таки это в большей степени аграрная страна.
0: — Скажем так, 30-е и 20-е годы 19 века, безусловно. Да, это была да. такая постколониальная аграрная страна, которая вот не вошла в эпоху пол, не вошла индустриализации. Полностью в эпоху индустриализации. Да, более 90% составляло крестьянское население, сельское население. —
1: Так вот эти бедолаги, они вообще читать, писать умеют? там насколько грамотное было население то есть на, на чем тогда вот чтобы сузить вопрос франко э, победил вот на каких идеях так или только жесткая сила и репрессии э,
0: ну фактически он победил э, на лозунги если такого можно трансформировать за сильную власть с испанским сердцем Бог — король Отечества. Потому что, но при этом, несмотря на то, что сам Франко был ревностным католиком, он сумел найти подход и к мусульманскому населению Испании, имеется в виду Марокко, Риф. В одном из своих обращений к солдатам национальной армии он так и говорил, мы солдаты Бога, и христиане, и мусульмане, которые боремся с красными ордами, которые принесли в нашу страну варварство и разрушение. —
1: То есть самый большой и главный враг для Испании Франко видел в коммунистических идеях, проводил знак
0: равенства между либерализмом и коммунизмом, считая эти две доктрины двумя дорогами к одному обрыву. Да. А факту.
1: Ну, тогда мы еще одно направление а, идеологическое рассмотрим, как Франк относился к фашизму, который пр- прямо рядом где-то у них процветал, расцветал и буйным цветом зацвел. И очень все это интересно. Оставайтесь с нами после небольшой рекламы. Или посторонним вход воспрещен. Степа. Друзья, мы говорим об особенностях именно интеллизита, в том числе. Говорим о Франциско-Франко, диктаторе испанского государства. Да? Его так тоже называют, потому что он был у руля. Сколько лет? В общей
0: сложности почти 30.
1: 30. Так вот. Александр Константинович Камки. у нас в гостях ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы. Говорим о Европе: так вот, мы бы говорили, что. Франко не приемлил идеи коммунизма, социализма, левые вот эти все истории, долой, 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 но и вот те правые националистические течения, которые тоже были очень популярны в те годы, поскольку экономическая ситуация была очень тяжелая, да, и низшие классы, конечно, их легко было натравить, а в основном на евреев и на кого еще там.
0: Вы знаете, я бы не говорил, что здесь во главу поставлена экономика, потому что, опять же, если брать даже фашистскую партию в Италии, то она в большинстве состояла так даже даже не из крестьян, а из городской интеллигенции. Все-таки идейным вдохновителем итальянского фашизма был поэт Дэн, Он все очень талантливый интеллектуал, ну, uh-huh. такое интеллектуальное знамя э, и, и в Италии. Соответственно, от, тут, та же социалистическая партия Германии, туда тоже вступали не только рабочие. Uh-huh. Но, конечно, если брать вот эти три э, таких основных, э, скажем, так, когорты да, вот, ультраправых движений в Европе, это франкисты, фашисты и национал-социалисты, то национал-социалисты они не могут считаться правыми в полном смысле. Uh-huh. Фактически это были идейные конкуренты коммунистов. Uh-huh. Играли на одном электоральном поле, тоже далось все старое, uh-huh. в их гимне же пелось те соратники, которых которые стреля... убили и красные, и реакционеры, а под реакционерами они имели в виду и, ком... и монархистов, и э, сторонников Вейморской республики, то есть всех, кто был против их вот национальной революции.
1: Да, национальная революция это одно, а почему такие возникли, возникли экстремальные отношения по, друг, по отношению к другим расам, к другим национальностям. В этом преуспели немцы, по-моему. В этом преуспели
0: больше. немцы, да, потому что вот, к счастью Франка следует отметить, что ни в каких расовых доктринах, ни в каких преследованиях по национальному, расовому, этническому признаку он заметил, чем не, не был. был. Даже, например, современная израильская историография достаточно лояльно к нему относится за то, что в годы его правления было спасено от нацистского уничтожения не, одна, не один десяток тысяч евреев, которые Бежали через Францию в Испанию, чтобы там найти пристанище. Поэтому он считается таким спасителем евреев. И он, скажем так, несмотря на то, что да, он подавлял стремление к автономии в Басков, в стране Басков, в Каталонии, тем не менее, канцлагерей по национальному, по этническому признаку, как это было в гитлеровской Германии, в Испании никогда не было. Были, безусловно, преследованы идеологических противников. Но, опять же говорю, на тот момент антагонизм и размах террора из белой и красной стороны, он имел примерно одинаковый масштаб. И здесь, скажем так, говорит, что вот Долорес и Барури — это хорошо, да. франциско Франко — это плохо, на мой взгляд, это, мягко говоря, неправильно, ненаучно. Соответственно, по Гитлеру могу сказать так. Националсоциализм — это был фактически такой, идейное продолжение британского англосаксонского расизма. Потому что uh-huh. расизм — это исключительно британское изобретение. изобретение. Именно англичанин скажет, вот есть англичане, а вот есть natives. Соответственно, все остальные. Mm-hmm. И первые расовые теории они возникли именно в трудах английских ученых. А не стоит забывать, что Гитлер и Гес были ярыми англоманами, mm-hmm. и, соответственно, вот эту вот английскую теорию э, богоизбранности и расового превосходства они как раз вот уже усвоили. А, а Франк это все был, все-таки был традици... традиционалист, mm-hmm. э, этатист, то есть государственник, он не был <связывая> этатист,
1: это эстат, э, 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 государство, да. Государство. То есть сторонник mm-hmm. сильной
0: государственной власти. Он э, до конца не склонялся ни к монархии, либо к идеям правой какой-то республики. Он считал себя... Прежде всего военным, поэтому он и был такой компромиссной фигурой для заговорщиков 1936 года, после того, как генерал Молла, идейный вдохновитель заговора погиб в авиакатастрофе, то все обратили взоры именно на Франка, потому что это был своего рода как вот генерал Корнилов mm-hmm. во временном правительстве, который mm-hmm. считал себя таким могучим тараном, для того, чтобы согрушить большевизм и вывести уже государство в более спокойное состояние.
1: Ну а вот территориальное устройство Испании в те годы, когда Франко пришел к власти, насколько оно отличается от современного устройства, Ну, именно даже по карте, да? Они что-то потеряли, что-то приобрели, mm, и потеряли,
0: вообще... Марокко, идея
1: единства, вот mm-hmm. то, что сейчас дико беспокоит испанское mm-hmm. правительство, и вообще вот эти идеи, наоборот, объединения и разъединения. Франко как к этому всему относился?
0: Франко был, конечно, противник федерализации. Франко, противник федерализации? Да. Mm-hmm. Один из девизов испанской фаланги и франкисов была «Испания уна» «Испания гранды Испания Большая единая. Не един. да. Да, ну, да, фактически да. тот же девиз, в котором выступало белое движение в России. Это «За великую неделимую Россию». <laughs> то же самое «За великую и неделимую Испанию» именно Франко и выступал с таких позиций. Что касается Территориальное урного устройства, соответственно, центральная власть, соответственно, аппаратом провинции и дальше уже там, по уездам. То есть такой губернский принцип. Mm-hmm. Э, да, Франко был против автономии там, басков-каталонцев, э, соответственно, поэтому, собственно говоря, расцвет террористической организации это баскских сепаратистов пришелся как раз на, на 50 х годов, А-а-а. уже последние десятилетия его правления, когда баски поняли, что от Франка, скажем так, уступок не в будет. плане культурной какой-то автономии не будет. Да. Ну, были потери в плане Мороз. Западная Сахара, то есть Франц... э, Испания при Франко окончательно уже превратилась в современное европейское государство, Бестов потерявшее колонии. свои колонии, да, но при этом от... процесс, даже если сравнивать с соседней Францией, где была многолетняя война в Алжире, угу. э, для Испании этот процесс прошел как-то более-менее безболезненно. Угу.
1: А сейчас вот это вообще просто так разговор, ну, не... нечаянно меня вонзилась мысль, а сейчас остались какие-то государства с колониями?
0: Великобритания, Франция, заморские территории. Если в Великобритании, а, это вот эти острова какие-то. Фольклендские там... острова различные острова в Индийском океане. У mm. Франции это французская Гвиана, mm-hmm. соответственно, тоже несколько островов в Индийском океане.
1: Ну, так они это не офишируют, но особо там не угнетают народ, так я не, понимаю. Да, нет,
0: там угнетать некого, Ну, с другой стороны, вспомню, конфликт 82 года между Аргентиной и да, Великобританией. Я как раз вот за Фальклендские острова. Тишель. (у) — Да-да-да. — Там что-то сама
1: в латах ходила, я помню, по по крейсеру какому-то. — И,
0: соответственно, там как раз был тоже плебисцит. Большинство жителей островов высказали за возвращение, за сохранение английского подданства и, и за это. То есть, ну, а государства с такими рецидивами Колониальности Они до сих пор сохранились Но Испания в их число не входит uh-huh.
1: Ну что ж, Франциско Франко Сегодня герой нашего рассказа, обсуждения Если у вас есть какие-то, дорогие друзья, вопросы И комментарии Пожалуйста, звоните в студию 728-7171 У нас несколько минут осталось до рекламы Конечно, хотелось бы попросить Рассказать вам об отношении к основным таким вещам В государстве Это монархия, которая никуда не делась в большом счете была изгнана, но потом вернулась благополучно в какие-то понятные даже для нас годы. И, конечно, религия, как э, они утрясли все это дело. И вообще, какие, может быть, вопросы или проблемы, те, которые Франко пытался решить в те годы своего правления, сейчас наиболее, наиболее острые. Ну и, конечно, немного о личной жизни. Вот насколько культ личности Франко был ну, такой вот именно культ-культоч, как, э, например, наш с вами Иосиф Виссарионович, так сказать...
0: Шекспир. Ну, по поводу отношений к монархии, то, несмотря ну, на то, что...
1: Да, мы можем только начать, потому что через минуту будут новости, поэтому а, вот так, Франко закинем.
0: был, прежде всего, государственник. Монархию он воспринимал как наиболее естественная э, форма государственного управления, но при этом он приха... относился к этому с точки зрения больше такого даже технократа. Что В смысле?
1: Он... То есть это для красоты, что ли?
0: Нет, он не был идеалистом-монархистом, он рассматривал монархию как с точки зрения прагматизма.
1: А это что? За чудо <свят> такое. Это как значит, ее можно использовать?
0: Скажем так, монархия как инструмент эффективного государственного управления.
1: А, вот как интересно. Друзья, но ну мы к вам вернемся вновь. Через несколько минут оставайтесь Не надо эту самодеятельность.
0: Это же Маяковский.
1: Знаю. Маяковский в каком классе
0: проходит. И потом потимать это. А да, Е. Ну и что? Не надо.
1: Добро пожаловать! Или посторонним вход воспрещен.
0: Понятно, говорю?
1: Понятно. Друзья, мы, надеюсь, говорим понятно: обсуждаем сегодня фигуру, очень необычную, очень значимую для исторического процесса Франциско Франко. Наверное, не только для Испании это был большой фигурой, но, но, но и для всей, Европы. для всей Европы. Действительно. Правда, вот удивительным для меня был тот факт, что с Испанией у нас возобновились дипломатические О, отношения, отношения чуть ли не в конце 70-х. После
0: установления монархии, да, вот, После прихода в Хуана Карлоса.
1: А вот расскажите как раз, как это так Франко сидел загадочно, э, хамон жуя, видимо, на, я не знаю, на балконе с махами. Я вообще не могу представить себе. Хотя он был военным, он все время был в, в костюме, в кителе, да. вот в этом во всем своем как... — Генералиссимус обычный... как-никак. — Да, да. И вот как ему в голову вдруг вступило после своего ухода с политической арены реально вернуть монархию? Это он вообще просто за ужином придумал?
0: А, — Вы знаете, конечно же, нет. Во-первых, Франк. Вот на протяжении начала 30-х годов, когда в самой Испании шла вот эта вакханалия гражданской войны, там социалисты громили, монастыри громили, полицейские участки, соответственно, правые там, соответственно, отлавливали, вешали активистов-леваков. Была достаточно ситуация как вот в России в семнадцатом году, uh-huh. то Франко спокойно изучал политологию, изучал историю, военную историю, экономику, делал соответствующие выводы. И фактически в его понимании вообще вся мировая история, и, и можно вот, он, очевидно, ее представлял как такое шоссе, по uh-huh. которому движется автомобиль. Автомобиль — это государство. Автомобиль движется, соответственно, государство развивается, потом что-то ломается Например, там свечи сгорели, да? Вы же не будете использовать кувалду для того, чтобы свечи поменять на автомобиле Соответственно, вы используете какой-то инструмент наиболее подходящий Вот формы правления, различные политические доктрины для Франка были, скорее, такими, знаете, инструментами инструментами. Для поддержания государства и для выведения его на более высокий уровень Потому что наибольшей ценностью для Франка была Испания Монархия для него это был один из инструментов. Он видел это наиболее оптимальным инструментом, учитывая многовековой опыт Испании и исторические особенности. И, учитывая его просто вот, патологическое неприятие либерализма и коммунизма, потому что к чему это может привести в отдельное стране, это было да, видно. И поэтому, э, с его точки зрения, наиболее оптимальной, опять же, компромиссной фигуры для испанского общества было как раз-таки не оставить с- своего наследника какого-нибудь, э, передачи, как говорится, власти от одного диктатора к другому, потому что, опять же, Франко, видимо, как-то интуитивно понимал необходимость ротации элит. Mm. он понимал что за почти за 40 лет нахождение его власти, испанское общество, каким бы его там великим деятелем не расписывала официальная испанская пропаганда, все равно рано или поздно общество устанет. Поэтому нужны будут перемены. И э, фигура молодого монарха, руки которого не были запятнаны запятнаны кровью, для Франка была наиболее приемлемой с точки зрения восприятия широкими массами испанского общества, которые на тот момент уже были практически готовы к к возврату монархии. Потому что самого себя Франка, скажем, Или его можно так рассматривать Как такую цепную собаку, которая расчистила вот Покусала всех э, врагов, которые залезли на участок Соответственно прогнала И теперь хозяину остается только там все прибраться И дальше возделывать свои грядки Соответственно Роль Франка, как раз, была вот именно такого жестокого политика безусловно, который должен был навести порядок в развалившемся государственном хозяйстве и уже передать законному правителю. Потому что все-таки не стоит забывать, Франка был достаточно ревностный католик, а в христианском миропонимании монархии все-таки наиболее приближены, скажем так, к такому миру, идеальному миру, потому что монарх земной это отражение царя небесного. И поэтому ну, в общем, да. Недаром в правительстве Франка было много представителей. из из католической организации Опус Деи, Ордена Иезуитов, Ну, поэтому идея средневековой Испании, она все равно где-то витала, но при этом уже модернизированная до уровня э, отчаяний и и представлений XX века.
1: И возвращение э, Хуан Карлоса было путем э, демократического голосования, насколько я знаю, Э, это было чуть ли не референдум В 1945
0: году был принят закон о народном волеизъявлении, то есть референдум являлся в наивысшей форме народного волеизъявления. В 1947 году был проведен референдум о восстановлении становлением монархии, и испанское общество высказалось за... И, соответственно, уже начиная с 1947 года Фактически было понятно, что э, Франко это не навсегда mm-hmm. Хотя, возможно, и всерьез и надолго mm-hmm. И, соответственно, э, уже где-то С конца 40-х годов Франк под личным Своим э, наблюдением Контролем, контролем да э, Воспитывал Хуана Карлоса именно на э, Пост в э, главы государства То есть, А э, тогда
1: Хуан Карлосу сколько было? Он был лет? совсем молодой, еще там а, да? где-то
0: до 30 По-моему, даже ага. Но он понимал,
1: что вообще должно Конечно, выйти, он что Он будет? понимал
0: свою историческую миссию у, соответственно, и он участвовал в заседаниях кортесов испанского парламента, он прошел обучение в э, военной академии, в университете, то есть это был, действительно, получился всесторонне развитый э, э, человек, который и был уже готов к принятию большого времени ответственности.
1: А сама семья э, Франциска Франко, то есть он был четко, объективно э, нацелен на то, чтобы элиты менялись, и поэтому видимо своих он не пропихивал, да, там как-то вот...
0: Да, у него даже... Своим взятим-суниером были достаточно такие сложные порой отношения, и поэтому он не был сторонником такой семейц, семейственности. И он достаточно также негативно относился к такому кумовству в элите, правящей в его Плюс у него было достаточно такое э- Очень отношение именно такое этатистское, очень прагматическое и к испанской фаланге, к политической силе, которая фактически привела его к власти, потому что идейным вдохновителем все-таки правой революции в Испании был Хосе Антонио Примодерверо, убитый большевиками как раз в конце 1936 года, и, соответственно, Франко на протяжении своего правления постепенно ограничил влияние, испанской фаланги, переводовая, скажем так, плюс лавируя между тремя группами влияния. Это военные, это политическое движение и соответственно католическая церковь. То есть он никому из этих трех китов власти не отдавал явного предпочтения, стараясь держать такую систему сдержек и противовесов.
1: Но церковь у них отделена от государства.
0: По конституции, да, но тем не менее является наивысшим моральным авторитетом.
1: Понятно. Так, а э, тогда монархию как они ограничили Вот именно конституционно? Кто, э, Какая конституция у них работает? Сейчас года, уже и... работает
0: конституция после Франкиска, насколько я э, помню. Потому что при франка там не было, как, как такой конституции, был э, ограниченный ряд законов, носящих э, характер конституционных актов. Ага. Э, соответственно, уже после возвращения Хуана Карлоса на престол была принята новая конституция, более демократическая, более соответствующая уже духу времени, э, в Испании у нас конституционная монархия, все-таки uh-huh. чуть больше полномочий, чем, например, в Англии, да. у короля. Но тем не менее основной орган волеизъявления и управления это парламент.
1: Ну, если вернули монархию в сорок седьмом году, да, uh-huh. предположительно. И, и, и,
0: решение обозначить. А когда
1: она вернулась? Фактически 75-й год. 75 год. 1975. А, то есть после смерти Франка. Да.
0: При этом еще тоже история за- 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 зафиксировала последние слова э, франциско Франка, сказанные уже нас, э, умирающим диктатором э, Х- Хуану Карлосу: "Ты должен править по-другому, чем я". Mm-hmm. То есть Франко отдал себе отчет в том, что вот нужны перемены, нужен новый курс, и, и фактически Хуан Карлос и был воспитан именно вот в духе такого будущего нового курса. Mm-hmm. То есть была такая уже запрограммированная смена элиты, смена э, политического вектора.
1: А, а кроме политики, вот как раз на экономику он, свой взгляд, а, обращал, либо он находил как раз инструменты людей профессионалов, которые рулили этой стороной?
0: Франко был талант находить именно подходящих людей, потому что вот то испанское экономическое чудо конца 50-х, вот 60-х годов... что это такое?
1: Люди вообще же были голые боссы.
0: Фактически, да. В, конец в конце 30-х годов Франко принял разо, абсолютно разоренную страну, медленно лавируя между интересами держав. Он, по, он не позволил встянуть испанцев во вторую мировую войну, хотя, конечно, Гитлер и Муссолини очень сильно рассчитывали, что Фра- Испания вступит в войну, по крайней мере, будет удар на Гибралтар, чтобы закрыть Средиземное море от англичан и сделать то есть официально
1: фактически... Испания не участвовала в военных действиях
0: Э-э- нет, при этом была только отправлена одна дивизия на восточный фронт под Волхов, э- под Ленинград, но это было опять же тем самым Франк убивал двух зайцев, во-первых, он как бы отдавал дань Гитлеру и Муссолини за их помощь в гражданской войне в Испании, с другой стороны, он правил наиболее непредсказуемых, наиболее ярых анти- антикоммунистов, таких пассионариев, uh-huh. подальше, чтобы они в случае чего не, возне- не, воз- не могли сгенерировать какие-то проблемы, потому что он прекрасно понимал, что может быть, например, опять же, попытка, скажем так, левого или правого брожения в национал-социалистической uh-huh. партии, ножи длинных ножей, соответственно, ликвидация Эрнста соответственно, он понимал, что внутри движения тоже были разные группы э, влияния, разные представления, и поэтому он подступил достаточно по-макиавиллистски, можно сказать. Он просто наиболее таких ярких более, может быть, даже непредсказуемых э, лиц он просто отправил на Восточный фронт. Эх. Более того, когда он уже в 1943 году отозвал не дивизию обратно, то порядка двух литров тысяч испанцев о- о- проигнорировали его приказ, остались на Восточном фронте, потому что они были очень такими идейными борцами с большевизмом, Их для них, скажем так, была такая уже самоцель. Э, позрачнее в Испании, кстати говоря, им потом по 10 лет тюрьмы дали за Эх. неподчинение приказам. И, соответственно, потом уже после Второй мировой войны, когда Испания на некоторое время попала в дипломатическую изоляцию, ее даже не хотели бы он принимать да? в 1945 году на и Поздамской конференции в том числе, да, в том числе и за поддержки гитлерской Германии в большей степени из-за того, что Франко приютил в Испании, дал прибежище многим представителям немецкой правящей элиты 30-40-х годов, Там, из таких неоднозначных людей, например, он приютил себя лидера хорватских нацистов Анты Павелича, угу. оттоскарце Леон де Грель э, такие знаковые фигуры Третьего Рейха нашли прибежище в Испании. Опять же, она, ну, с другой стороны, туда перебрались. А потом их
1: выдали же, да? Он кажется, нет, казался, нет, не отдала. нет,
0: не отдал нет, их? нет. де Грель умер своей смертью в пригороде Мадрида, э, Отас Карцент также. Есть, э, ну, многие из бежавших в Испанию либо перебрались потом в Аргентину в Парагвай, либо уже умерли своей смертью uh-huh. еще при Франко. Uh-huh. При этом помимо, скажем так, нацистских преступников или людей, скажем так, с подмолченной репутацией, в Испании же и десятки тысяч и немецких инженеров, и, соответственно, предпринимателей, которые и в том числе оказались одним из этих кирпичиков экономического подъема. Uh-huh. А, а на
1: с... чем а, есть ли это... какой-то?
0: Были и Рецепт иностранные чудо. Это... Может быть,
1: мы как-то перепишем что-ли? А то в Корее чудо экономическое, в Испании экономическое Китае чудо. чудо. Да. Тут а чудо, это... и мы ждем чуда. Ну, да, но ждем вот прям на днях.
0: Ну, Ну, знаете, мы ждем, а испанцы над над этим работали. Соответственно, была экономическая программа. Было еще в 1938 году, еще до окончательного победы в гражданской войне, была принята социальная хартия фаланги, которая была фактически таким... Очень прогрессивным э, документом, который предоставлял э, ш, более ш, широкую социальную защиту рабочим. Э, были под, например, руководством лидеров Фаланги, уже в сороковые 50-е годы открыты высшие учебные заведения, больницы, пансионаты и, видимо,
1: льготное в них обслуживание. Да, 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 безусловно. И государство оплачивало. Э,
0: да. Соответственно, вот социальная политика при Франко была достаточно на высоком уровне. Конечно, в государство деньги брало? Во-первых, конечно, был более скромный, чем, например, в послевоенной Германии, это понятное дело. Но сам факт, сама значимость данных шагов на фоне предыдущих, предыдущих страниц истории Испании, угу. это было уже весьма значимо. Плюс уже в 50-е годы, когда стало понятно распро- распределение внешнеполитических сил в Европе, это Железный зановость, холодная война, да. то Испании стали рассматривать тем, в том числе и англичане-американцы, и как один из Одного из потенциальных союзников угу. Потому что для них Был режим Франка менее как мы так, Критичным, нежели установление э, Коммунизма в Испании ну, да. Поэтому была поддержка Испании стала постепенно членом НАТО Пошли иностранные инвестиции то есть до, до того, как поехали в 90-е 2000-е годы русские в Испанию Активно там покупали, например, виллы Или дачи, те же немцы угу. и американцы, англичане. англичане Соответственно, первый поток инвестиций Был как раз вот в конце 50-х годов и, mm-hmm. соответственно, это уже вот послужило одним из тоже базисов для экономического подъема страны.
1: Где-то были распечатаны цитаты Франциска Франка. Мне очень одна понравилась. Всякий, кто обидит туриста, приравнивается к врагу государства. Вот насколько были, я не знаю, если ему приписывается даже эта мысль, ну, знаете, но, действительно, ген... это действительно очень глубоко. Очень к глубокомысленно. Да, да, потому да. что
0: именно вот туристы, ехавшие в Испанию как наиболее дешевое туристическое направление, говоря современным языком, просто принесли без...
1: огромное количество денег. Безусловно. Ну
0: как и, и наши туристы сейчас.
1: Да, к вам вернёмся через минутку.
0: Здесь зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать.
1: Добро пожаловать или посторонним вход. Воспрещен. Да, говорим сегодня о Франциско Франко, и мне еще есть цитат, попалась вот что, богатый или бедный, не забудь, что ты испанец, и еще страх противника наш лучший союзник, ну это военным, как у-гу. военном о нем говорят, там, где я буду, коммунизма не будет.
0: Вот. Это логично.
1: Да, вот как-то так. Ну и про туриста. Всякие, кто обидит туриста, к крагу государства. Да, туризм в Испании действительно развит. Огромное количество э, недвижимости куплено россиянами. В Испании не знаю, вы не следили за разными нынешними всякими их постановлениями, какими-то актами, пактами.
0: лично не волнует, поэтому...
1: Ну, понятно. То есть вы, вы не очень в курсе, потому что, э, насколько я знаю, гражданство они не дают, Нет. несмотря на недвижимость. Максимум но... вид
0: на жительство, и то это достаточно сложная процедура. Uh-huh.
1: Ну а сейчас, что из себя представляет Испания, государственное устройство, и насколько его э, фигура либо чтима, либо, наоборот, передана забвению. Там были какие-то у них заморочки с местом похорон.
0: Последние годы. ну, Что касается значимости Испании, то в рамках вот этой вот сложной и неоднозначной конструкции под названием Евросоюз, которая является, на мой взгляд, просто пародией на Советский Союз, почему такой злой пародией, Испания, конечно, утратив часть национального суверенитета, передав его брюссельским технократам, где-то вот находится во втором эшелоне европейских mm-hmm. государств. Понятное дело, тягаться там с Германией и Францией она не в состоянии. Но тем не менее. Достаточно средний стабильно высокий уровень жизни. Да, безусловно, последние вот годы из-за кризисных явлений в экономике достаточно высокий уровень безработицы, достаточно сильное недовольство вот этим евродиктатом Определенные экономисты предрекают Испании участь Греции, что возможен дефолт, но тем не менее как-то вот испанцы не не пытаются, да, пытаются держаться. Что касается отношения к фигуре Франциско Франко в современной Испании, не стоит забывать, что... Последние лет 15 находится у власти социалисты, которые, естественно, всячески пытаются, они ассоциируют себя идейными наследниками республиканцев, и поэтому всячески пытаются бороться с, франкиз, с духом франкизма. Это и снос памятников, это переименование улиц, это и различные акции тоже. Например, в 2008 году тоже мне рассказывали, друзья из России поехали вот на марш в памяти Хусантони Антонио Франсиско Франко 20 ноября. Например, гражданская гвардия закрыла франкистам проход к долине Павших, чтобы поклониться возникновению возложить венки к могилам как раз Каудилио и Хосе Антонио Примодереверы. Mm-hmm. Соответственно, более того, в 2013 году обсуждался вопрос о перезахоронении э, Каудилио и э, Хосе Антонио из Долины Павших, переименовать значит, э, сам, э, сам комплекс э, памяти гражданской войны, угу. памяти жертв франкизма, хотя там похоронены и солдаты франкисской армии, и солдаты республиканской армии, ну, да. и поэтому, скажем так, под попытка пересмотра истории, пересмотра роли Франка в истории Испании сейчас достаточно больной, больной вопрос по результатам общественного мнения, ну, где-то сейчас 50 на 50. Половина испанцев склоняется к мысли о отказе от франкистского наследия, от перезахоронения, переименовании монумента, там, соответственно, вычеркивание, даже, может быть, в некотором роде, фигуры франка из из, истории Испании. Другие же, наоборот, говорят, что это также для нас история, часть испанской истории, пускай даже, может быть, неоднозначно, но, тем не менее, франциско-франко все-таки он для Испании сделал немало позитивного. —
1: Да, ну и те дети беженцы 36-39 годов из Испании, которые перевозились, да, вот неудачная попытка Коминтерна установить советскую власть в Испании, правильно так? Я понимаю. По факту, да. Они были перевезены в Россию, многие дети, кто-то были сиротами, кого-то родители специально отправляли. Насколько я знаю, потом правительство Испании приняло решение о репатриации. Да. И были выданы им и дома, и какие-то микрольготы, то есть как-то они отнеслись к своим... Попытка установить
0: такой национальный консенсус.
1: Да, да. Ну так вообще очень милая страна, и что самое удивительное, на серьезные темы вряд ли с отдыхающими есть смысл разговаривать, но все пожилые люди очень доброжелательные, нет злы дней, нет вот этих, которые бабки с проклятиями, там кого-то обязательно. Это очень толерантные по поводу вероисповеданий, ты можешь зайти в церковь, сфотографировать что-то, послушать, посидеть. Нет никаких гонений, насколько я знаю по себе и то, что видела и слышала. Ну и, в принципе, наверное, социальная политика тоже продолжает как-то людей радовать, но не настолько, насколько ну, хотят. Ну, да. Здесь
0: особенность ментали... испанского менталитета все-таки достаточно жизнерадостные люди, но при этом вот достаточно вот, такая кровожадность порой в крови. То есть вот они могут закипеть вот достаточно быстро, но потом успокоившись снова превратиться в таких размеренных жителей приморского поселка.
1: Угу. Ну что ж, большое спасибо Как вывод, мы, наверное, вряд ли сможем сделать Как оценивается Но в принципе, Я 50 думаю, на
0: 50 Прежде всего, это дело, конечно, испанского народа Потому что французская франка Это плоть от плоти испанец Личность испанской истории угу. Безусловно, повлиявшая на общеевропейскую историю
1: А как на... начинались отношения Советского Союза и Испании Вот в те годы И вообще, дружба вот Та самая, какая-то даже приятельские, что ли, отношения
0: Ну, шли не непросто, потому что Достаточно долгое время, еще 80-е, 90-е годы, все-таки за, э, основной политический вектор задавали партии правого прав, либо консервативного толка. Например, вспомним даже операцию Галактика, попытка э, франхист, э, попыткам Ультрас э, сместить даже Хуарана Карлоса, которого они считали предателем идеи, идеи национальной революции, mm-hmm. которая провалилась, э, благодаря в том числе э, решительной позиции самого короля. И поэтому, скажем так, сближение России и Испании шло достаточно медленно настороженно, потому что Россия ассоциировалась с Советским Союзом, если брать, даже уже после развала Советского Союза. Uh-huh. Но сейчас, опять же, благодаря тому, что в Испании находятся в власти социалистические партии, они наоборот. Соответственно, уже исходит из того, что Россия это все-таки, как ни крути, но в большей или меньшей степени наследник Советского Союза, а Советский uh-huh. Союз поддерживал Испанскую Республику, соответственно, вот есть... ну и, безусловно, немаловажную роль играет прагматизм. Uh-huh. Турист, тот, кто обидит тот враг государства ну, Это, да. я думаю, может вполне с под этими словами подписаться и нынешнее испанское правительство
1: Ну и самая большая, главная боль, видимо, этого государства Это сейчас сохранение единства Поскольку очень Безусловно. много...
0: Центробежные силы присутствуют Это и вопрос о независимости Каталонии не за Вопрос о независимости страны Баксков Плюс... Новая главная боль, новый вызов. Это миграционные процессы, очень большой наплыв мигрантов. Боже мой, из точно Африки. из
1: Африки. Это по телевидению ежедневно, ежесекундно. В вот
0: современной Испании у них фактически вот три проблемы. Это сепаратизм, это незаконная миграция, это безработица. Mm-hmm. То есть вот эти три фактора, которые Наслажняют жизнь испанскому обществу и испанским властям.
1: Ну что ж, спасибо большое. Надеюсь, это государство очень такое, ну, для нас, туристов, очень приятное как-то... Найдет путь правильный, да, в, в, в сложных ситуациях. Мы же э, говорим огромное спасибо Александру Константиновичу Камке. Ну, Александр Константинович, я знаю, что вы еще и специалист по германским... Ну, э, тоже в большей степени. Да, а вы, вы, вы в большей степени вообще полностью да, германские государства или, или только ну, Германия? Я
0: концентрируюсь, конечно, на Германии, но опять же, это история современности, германо-российские отношения. И, скажем, вот говоря, Германия в общеевропейском, конечно. Из
1: лидеров 70-х у нас остался Эрик Хонекер, uh-huh. столь лю- любовно обласканный да, и просто да. засос зацелованный Леонидом чем. Просто люди. Вообще, ну, уже есть плакаты анекдотического свойства по этому поводу. Ну, если вам э, пом- ну, время э, разрешит, к нам возможность ну, эфир, будет, да. то увидимся еще в эфире. Спасибо да. огромное, удивительно интересный да. рассказ, необычный, даже иногда для себя такой узнаешь, что ваш диву даешься. Будьте внимательны, видите, кто гостя в Испании обидит, тот враг государства. Мы встретимся в следующем часе, и я проведу программу Old School а старой, но нехорошо забытой музыки. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.